0: Permets-toi de vibrer au quotidien, de magnétiser la vie qui te convient et permets-toi d'être unique. Dans ce podcast, je suis là pour t'aider à te comprendre et à atteindre le bien-être intérieur. Et tout ça, simplement. Bonne écoute. Salut, cette semaine, je suis contente Une autre entrevue avec une personne qui est proche de moi. C'est une personne que je connais depuis quand même peu. Pour vrai, ça fait pas si longtemps ça que je la connais, mais c'est comme si ça l'a cliqué automatiquement euh, dès euh, nos premières conversations et j'ai bien hâte de vous la faire euh, écouter et connaître. J'espère que vous serez en amour avec elle autant que je le suis. Donc, sans plus tarder, on va
1: commencer l'entrevue. Allô, Laurie, comment ça va? Ça va bien, merci de m'accueillir dans ton podcast aujourd'hui. Pour moi, c'est une première expérience C'est excitant, excitant de, de faire ça. Bien, génial. Si vous ne l'avez pas
0: remarqué, c'est Laurie Falardeau. Je vais la laisser se, se présenter, mais c'est euh, la Laurie que j'ai faite euh, la collaboration avec pour la matrice et euh, qui risque d'avoir d'autres collaborations dans le futur qui vit. Donc, euh, ma belle Laurie, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas sur le podcast
1: ben, mon nom, c'est Laurie Falardeau pour euh, le Geek du Human Design. Je suis projecteur 2-4 avec une autorité, euh, splénique, Mais je suis plus que ça. Je suis une maman de trois garçons de 10, 6 et 4 ans en couple depuis maintenant 14 ans. Euh, j'ai travaillé comme infirmière auparavant en soins palliatifs. J'ai lâché ça. J'ai habité au Nouveau-Brunswick. Maintenant, je suis à mon compte. Je suis coach d'affaires pour les femmes. J'aide les femmes à s'assumer euh, dans leur couleur, à gagner confiance en elles pour bâtir des entreprises qui les ressemblent, euh, des entreprises d'impact, quelles qu'elles soient, mais plus précisément là, dans le service. Donc, euh, voilà ce que je fais. C'est le fun. J'aime ça que tu m'as dit « qu'est-ce que tu fais? » Mais là,
0: il y a une chose qu'on n'a pas regarder. Mais c'est qui tu... Et... Parce que le projecteur, on le sait, hein, il est là pour être. C'est important pour moi qu'on le voit plus dans, c'est quoi les actions que tu portes, mais plus qui tu es dans ton être. Comment tu te décris? Est-ce que tu es une personne qui est passionnée? Est-ce que tu es proche de la nature? Que, comment, comment, comment tu te qualifierais comme personne? Euh,
1: je dirais que j'ai un tempérament assez intense. Euh, si je suis très honnête avec moi, mon chum, euh, ouais, il y a une chance qu'il est patient avec moi parce que euh, je suis une fille qui vit ses émotions intensément. Euh, je dirais que je suis euh, très contente, très triste. Euh, je suis dans le... <rire> Je parle vite, je parle fort. T'sais, je suis une extravertie euh, sous toutes les façons que tu peux le voir. Et, euh, je suis une personne qui est très, très franche. Je ne suis pas dans la bullshit. Tu as l'air juste mais je suis quelqu'un qui a à cœur que les personnes qui l'entourent soient bien. Euh, comme je disais, j'ai été infirmière, donc pour moi, la relation avec les autres, le bien-être, aider, contribuer, euh, c'est quelque chose qui est ancré très, très profondément. Euh, dans l'année et demie où je n'ai pas travaillé, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, euh, c'était le morceau manquant dans ma vie, c'était une douleur profonde. Le fait de ne pas m'accomplir. Puis maintenant, je le sais parce que, euh, avec ma charte, je le sais que ça fait partie d'une des raisons pourquoi je suis venue ici, sur cette terre, c'est m'accomplir, et aider les autres à en faire autant. Mais pour moi, ça a été une période euh, assez difficile dans le sens où je cherchais qui j'étais. Euh, ne pas savoir qui on est, c'est difficile, mais savoir. C'est comme si je savais pas que t'étais qui, mais je savais qu'est-ce que je voulais faire, puis je ne savais pas comment. Mm -hmm. Maintenant, je le sais. Euh, J'aime ce que je fais. Euh, je suis une fille qui est passionnée par la nature. Pour moi, c'est très. Euh, tu sais, je veux dire, je ne fais pas de la chasse, de la pêche, je ne dis pas de même, mais aller faire du hiking, aller marcher en nature, admirer la, la nature dans la contemplation, c'est vraiment quelque chose qui me ressource beaucoup, m'énergise beaucoup. Euh, être sur le bord de l'eau, c'est le plus grand rêve de ma vie, je pense, avec ma business. C'est vraiment d'avoir une maison. Ou est-ce que je suis près de la nature, près de l'eau, que le vent sur mon visage? Tu sais, pour moi, ça, c'est. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est très, très euh, puissant. Euh, J'aime la photo. Euh, je suis une fille très impulsive aussi euh, dans ce que je fais. Je, je me vire sur un dissous, mais comme je disais, mes émotions sont intenses. Fait je vis ma vie tout aussi intensément comme. Ok, je fais ça, go, 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 c'est ça qui me tombe. j'ai l'impression des fois, c'est. C'est-tu de l'impulsivité ou c'est mon intuition qui me parle fort? Je ne le sais pas. Euh, c'est dur d'écouter son, son, son intuition parce que euh, je suis une fille qui est très dans la recherche de la certitude. Euh, je recherche beaucoup à comprendre les choses. J'ai toujours été dans une grande curiosité intellectuelle. Pour moi, apprendre, c'est... Pas un fardeau. J'ai été au cégep euh, pas loin de 10 ans. Puis, tu sais, moi, à l'école, j'aimais ça. J'aime ça, apprendre. Ça fait partie. C'est comme un hobby. Comme je viens de terminer une formation. Puis je suis comme OK, what's next? Je suis vraiment toujours dans la recherche, dans le savoir plus. Euh, chez nous, on riait parce qu'on dit tout le temps que je suis comme un peu euh, la police, l'inspecteur Gadget. J'aime tout le temps investiguer, comprendre. Euh, ça fait vraiment partie de ma nature. Euh, mon chum avait vraiment hâte que je finisse l'école, je pense, puis que je peux me mette à l'action, puis que je fasse quelque chose de ma vie. Mais c'est vraiment, euh, ouais, je pourrais définir ça comme une passion, ma curiosité intellectuelle. C'est une belle qualité en soi aussi. Oui, ben, c'est aussi un trait très, très fort chez les projecteurs.
0: C'est comme connu que les projecteurs, ils ont de soif d'apprendre, puis c'est une des façons qui les, que ça les aide à guider aussi. Euh, puis Je le dis souvent, étant donné que ton profil c'est 2-4, c'est de se poser la question hm, « Est-ce que je l'ai fait pour le papier ou juste parce que je suis curieuse puis je veux aller creuser à ce niveau-là? » Si c'est parce que c'est une curiosité, c'est dans ton trait de projecteur, « Good! » Mais si c'est pour le papier parce que tu as un manque de confiance, ça c'est un « no-go <rire> ». Um, si on rentre un peu plus dans le vif du, du sujet, je te dirais que um, c'est comment tu as découvert
1: le human design? C'est vraiment... Par hasard, un peu dans tout le processus aussi de la découverte de où je m'en allais avec ma carrière, je suivais euh, une, une, euh, une coach sur Instagram qui s'appelle Mélissa Poti. Vous connaissez Mélissa Poti, qui a un podcast et tout ça. Euh, Mélissa, c'est une des premières formations que j'ai suivies euh, dans mon processus de lancer ma propre entreprise. Euh, Mélissa euh, est beaucoup aussi dans le... Ben, qui est une projecteur, elle aussi. Euh, elle parlait souvent des tests de personnalité, tu Myers-Briggs, puis tout ça, elle a geek ça au bout, elle aime ça. Puis, euh, ben, on connecte avec les gens qui nous ressemblent, puis ça a piqué ma curiosité, à partager justement des slides projecteurs, puis tout ça, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis, euh, quand j'ai acheté Attraction Client, euh, elle en parle au début, tu sais, par rapport au branding, de, de la connaissance de soi, de faire des tests de personnalité, ça dont le Human Design. C'est comme ça que j'ai découvert ça, j'ai fait, euh, fait ma charte sur Internet via le, le compte d'Irine claire jones si tu connais, je ne sais pas. Euh, puis, euh, tu sais, c'est sûr, là, ça te sort ta charte, là, tu regardes ça, tu es comme, OK, que ça mange en hiver. J'étais comme, OK, j'ai le même type. Puis, là, le profil 2-4, je comme, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, la croix d'incarnation qui est genre, Honnêtement, presque impossible à trouver sur Google. Là. Si tu cherches quest ce que ça veut dire, c'est vraiment complexe à trouver. La plupart des ressources sont en anglais. Moi, ce n'est pas un obstacle, mais quand même. Euh, donc, je suis comme partie de ça. Puis j'ai comme geeké ça un peu sur Google. Tu sais, comme je dis, j'ai une très grande curiosité intellectuelle. J'ai un côté spirituel aussi. Ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, pour moi, c'était euh, je n'étais pas en dissonance face à ça. Puis, tu sais, j'ai pas eu une espèce de... de... de, de de, de me dire, ah, oh, j'aurais aimé mieux être manifesteur ou, ou peu importe parce que je ne connaissais pas vraiment ça, je ne connaissais pas les angles morts. Puis là, « wait for the invitation », là, j'étais comme, what does it mean? Fait, je cherchais sur Internet à comprendre, mais l'explication est très globale, tu ne rentres pas en profondeur, ça t'explique pas tant comment l'utiliser. Puis là, j'étais vraiment dissonant, j'étais comme, c'est pas vrai que je vais attendre, que les gens viennent vers moi. Surtout quand tu es coach d'affaires, tu as une entreprise en ligne, tu es comme, moi je vais me mettre de l'avant, puis tu te valorises par ce que tu fais, puis tu veux être entendu, surtout le projecteur, qu'on aime ça, on est là comme des guides, donc moi je voulais être entendu, je voulais être vu, mais là, là c'est pas vrai que je vais attendre que le monde gagne à la porte comme par magie. Fait que là, bien justement, hein, tu, tu forces contre ton type, contre ton autorité, contre ta stratégie, euh, là, je ne sais plus lequel là-dedans, là, parce que c'est ton domaine et non le mien, mais euh, <rire> j'étais vraiment comme... Puis t'écoutes d'autres personnes, tu sais d'autres coachs, je te dis, ben non, fais de la prospection, puis va vers le monde, puis parle à 10 personnes, mais moi, ça ne collait pas à moi, mais je me disais, est-ce que c'est mes valeurs? Oui, oui, ça fait partie de mes valeurs, c'était pas une façon qui résonnait avec moi, mais là, je me rendais compte que quand je faisais ça, que j'allais contre ce système-là, sans nécessairement consciemment comprendre que c'est en lien qu'on mon met design, à trois fois ça vire au vinaigre. Puis, tu sais là ça m'aime me chercher. Tu sais moi je suis une people pleaser aussi. Déranger déranger ou sentir que les gens m'aiment pas. Oh mon dieu là j'étais pas bien. Je vivais des émotions épouvantables de la culpabilité. Puis là ça me mettait en doute. Fait, ça rendait mon parcours entrepreneurial vraiment pas amusant j'avais pas de plaisir là je me sentais rejetée, je me sentais fautive, je me sens, je comprenais pas pourquoi ça marchait pour certains puis pas pour moi. Euh, Jusqu'au jour où je comprenne vraiment qu'est-ce que ça voulait dire. Puis après ça, j'ai eu l'analyse de me dire, mon Dieu que ça fait du sens puis de repenser à des situations puis de faire, c'est tellement ça, tu sais, wait for the invitation, la, la reconnaissance de l'autre de dire comme, ok là je suis prête à accueillir ton conseil. Puis des fois c'est pas explicitement dit comme « Qu'est-ce que tu en penses? » Mais des fois, c'est que tu sens que la personne… « Oups, si tu lui donnes ton avis en ce moment, ça se peut qu'elle t'envoie promener. <rire> » ouais. Fait que tu vas attendre. Tu vas attendre. Tu sais, j'ai des amis que c'est ça. Je suis comme, « OK, non. Je vais garder ce que je pense en ce moment. Quand je vais sentir qu'elle est prête à l'entendre, je vais mm -hmm. lui dire si elle reconnaît que je peux lui dire. » Puis sinon, bien écoute, elle… Euh, euh, elle s'en où veut aller, puis elle fessera son mur. Oui, c'est -ce
0: ouais, ça. En, en tant que projecteur, c'est une des choses les plus difficiles, c'est de, de savoir c'est quoi la bonne chose à faire et pas le dire. Mais c'est aussi de se rappeler qu'il y a des personnes que la façon qu'il faut qu'ils fassent leur chance, c'est de l'expérimenter eux-mêmes. Les personnes qui ont un 3 dans leur profil doivent l'expérimenter. Donc, ils doivent se frapper la tête au mur et le voir par eux-mêmes que c'est pas bon. Fait que s'ils ne sont pas prêts, puis moi, je les appelle des fois mes Thomas. Euh, c'est comme, je le sais que tu as raison, mais je vais quand même aller vérifier. Puis après ça, je vais venir te voir et je vais te dire, tu as raison, puis je suis prête à voir quest ce que tu as à, à donner comme conseil puis et tout et tout. Est-ce que ça veut dire que c'est nécessairement des personnes qui, qui, qui vont toujours frapper dans les murs? Non, pas nécessairement. Mais c'est aussi des personnes que si, si tu n'attends pas, si tu n'attends pas l'invitation, c'est des personnes que tu peux te mettre à dos. Parce que on enfin, fait comme, hey, je, je, je m'excuse, mais moi, j'ai le goût d'aller à droite, puis c'est pas vrai que je vais me faire dire d'aller à gauche. Tu sais. C'est drôle parce que je me demandais justement, mais là, tu parlais, puis je t'ai laissé parler, puis c'est parfait, puis j'étais comme, c'est tu sais comment ça t'a fait vivre ton, ton, ton parcours entrepreneurial, d'y aller plus en dissonance cognitive par rapport à ton type, puis d'y aller plus en manifesteur, parce que dans le fond, aller frapper aux portes, c'est plus manifesteur ou, à limite, générateur parce qu'ils répondent à quelque chose qui est devant eux. Mais aller au-devant comme ça, ça te fait te rendre malheureuse, dans un sens.
1: Ah, j'étais pas bien, pas bien, puis t'as pas les résultats escomptés, donc ça renforce ton. Tu quand tu commences, t'as pas confiance en toi, non, euh, tu connais pas trop où c'est que tu sais, t'en vas, puis. Tu es un peu euh, victime de ta situation dans le sens que tu vas écouter tout ce qui se dit. Tu n'as mm -hmm. pas nécessairement le moyen tout de suite d'investir dans un mentor euh, qui a une bonne intégrité professionnelle. On va se le dire. Il y a des gens qui vont profiter de cette naïveté-là quand tu commences. Il y a toutes sortes de monde sur les médias sociaux. S'il faut que tu tombes sur la mauvaise personne. puis Comme je dis souvent, les gens parlent de qu ce qui fonctionne pour eux. Puis c'est tout à fait normal. Ah, moi, voici ce que j'ai appliqué, voici le résultat que ça l'a donné. Donc, dans ta tête, ça devient une vérité absolue de la façon de faire. Mais il faut comprendre qu'on est tous différents, on a tous un bagage différent en dehors du human design. Il y a nos valeurs, nos objectifs. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, c'est multifactoriel. Mm. Puis, ben moi, je, malheureusement, je tombais sur des gens qui peut-être leur human design était des manifesteurs puis qui m'ont raconté leur façon de faire qui avait fonctionné pour eux. Et moi, d'être un peu dans le, l'élève, bien, tu écoutes ce que ton professeur te dit et tu expérimentes et c'est correct. Mais à ce moment-là, c'est d'être à l'écoute de quest ce qui se passe après ton expérimentation. C'est comme, comme une expérience scientifique. Tu fais une hypothèse, tu mets en application, puis tu analyses les résultats. Même chose en business, même chose dans ta vie, tu vas naviguer. Tu vas tenter des choses, puis rendu là, c'est juste d'avoir le degré d'introspection, puis dire OK, est-ce que je me sens bien là-dedans? Puis moi, je ne me sentais pas bien. J'essayais de, de compenser, de travailler plus, d'être dans le Ouais, ça ne marche pas, je vais te montrer que ça va marcher. Tu la dissonance de ouais, plusieurs réactions. Tu sais, il y en a qui vont juste laisser tomber complètement. Il y en a qui vont faire l'effet du balancier, donc contre. Tu sais, ils vont travailler encore plus, que ce soit avec la gestion du temps ou peu importe, on va être dans le overachieving, le perfectionniste, ouais. tu sais, je vais te montrer que je suis capable. Euh, dans la confrontation aussi, va chier, t'as pas raison, je vais te le montrer <rire> que as raison, que j'ai raison. Ouais, ou... ça. Mais il faut vraiment comprendre que tout ça, c'est juste un signe qu'on n'est pas en alignement. S'il y a de la résistance, c'est de se dire, ok, comme là, j'arrête de faire les petits pattes du canard en dessous de l'eau, je m'arrête un instant, là, puis j'analyse moi, en ce moment, est-ce que je suis bien là-dedans? Non. Donc, je m'en fous de ce que le monde dit qu'il faut faire. Moi, ça ne marche pas avec moi. Puis, ça me rend malheureuse. C'est Puis, d'arrêter. Mm -hmm. Puis, tu sais, là, c'est drôle parce que j'entends des « ouais,
0: mais c'est, tu l'as peut-être pas fait assez longtemps ». Non, <rire> tu n'as pas besoin d'être… <rire> Vous ne voyez pas sa face. Euh, tu n'as pas besoin d'être malheureuse longtemps. Tu n'as pas besoin de frapper un mur pour arrêter quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Là, ça, c'est important. Si tu es projecteur, tu n'as pas besoin d'invitation pour quitter un sentiment de marde, euh, pour une situation toxique, pour un, un, un emploi toxique, une relation toxique. Tu n'as pas besoin d'invitation pour quitter quelque chose qui n'est pas aligné. C'est super important, ça.
1: Pis... Qu'est-ce que ça a changé pour toi? <rire> Mais j'ajouterais même qu'il y a une différence entre sortir de sa zone de confort puis ben oui. dire je suis inconfortable parce que j'ai peur ou parce que j'ai pas confiance en moi versus je sors de ma zone de confort mais le résultat est vraiment pas agréable non c'est ça Tu de dire maintenant oh, mais j'ai jamais fait ça fait que je veux pas
0: le faire parce que j'ai peur de pas réussir ou au pire j'ai peur de réussir parce qu'il y a beaucoup de personnes dont on s'en rend pas compte mais qui ont peur de réussir parce que ce que ça fait ça ramène beaucoup de responsabilités puis est-ce que les gens qui me connaissent pendant que je ne réussis pas, est-ce qu'ils vont m'aimer encore maintenant que j'ai réussi, que j'ai plus d'attention, que j'ai plus de ci, de ça? Est-ce que tout, qu'est-ce que j'ai de stable en ce moment, est-ce que ça va tout chier à cause que je réussis? Il y, y, y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça. Tout le monde est comme oui, mais j'ai peur d'échouer. Mais peut-être que non, peut-être que tu as peur de réussir. Peut-être que tu le sais tellement que ça va changer ta vie, que tu as peur que justement, celle dans laquelle tu es actuellement dès et que ça fasse que tu n'as plus de repères, C'est aussi, il faut la Mais, prendre en
1: considération, des fois, là. Mais si ce plus le changement quoi, fait peur. <rire> c'est ça. Le changement fait peur, ouais. point, parce ouais. que c'est l'inconnu. Tu n'as aucune certitude sur qu'est-ce qui va se produire. C'est ce vertige-là que les gens ont peur. Mm -hmm.
0: Puis, tu sais, des fois, euh, tu je donne des petits devoirs à mes clients, de des, petites zones de con des, des petites sorties de zones qui sont plus en alignement avec leur Human Design. Puis après ça, c'est que oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu vraiment peur de vomir pendant que je l'ai fait. Mais après ça, j'ai tellement été satisfaite. Tellement été, ça a tellement bien été. J'ai vécu un succès. Je suis en paix. Peu importe quel type qui sont, of course. Mais ça fait tellement que les résultats sont... Après ça, tu es comme... I want more. Tu craves de sortir de ta zone de confort parce que tu vois tout l'impact que ça peut avoir puis tous euh, les, les bénéfices que tu as à sortir de ta zone de confort.
1: Est-ce être dans sa zone de confort, ça ne veut pas dire être aligné? Non, puis c'est des conditionnements dans le sens, comme tu dis, c'est d'aller reconditionner son son cerveau, son subconscient, à dire ouais. « Ma zone de confort, je l'ai fait, le résultat était positif, donc qu'est-ce que j'applique à, à mon subconscient? » C'est que quand je sors de ma zone de confort, le résultat est positif, c'est le fun. Donc, tranquillement, pas vite, mm -hmm. on va associer le plaisir et la, le, 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 les bons résultats à la sortie de confort. Tandis que peut-être qu'auparavant, tu faisais des sorties de confort qui n'étaient pas alignées, qui venaient renforcer l'idée que quand tu sortais de ton confort, ça, ça virait en, en, en merde. Ouais. Donc c'est juste de, de t'ordonner la chance de retourner à la pêche, euh, mais avec, avec le bon appui aussi, tu sais. C'est ça. C'est comme exactement sortir de ma zone de confort. j'ai sorti de
0: ma zone de confort. J'en ai. J'ai prospecté 10 personnes par jour, mais je me sens comme de la merde. Ok. Mais essayons d'une autre façon. Essayons d'une façon plus alignée. Parle de ce qui te met en joie. Montre qui tu es. Ça, c'est aligné, mais c'est une sortie de zone de confort pareil Aller sur un podcast, c'est une sortie de zone de confort pareil mais c'est probablement pas mal plus aligné parce que tu sais que tu vas être invité et reconnu quand tu le fais à cause que les personnes qui décident de t'écouter ont le choix, ont le libre arbitre de t'écouter et de décider par eux-mêmes si tu es une bonne personne pour eux ou non. C'est aligné à eux et à toi versus aller prospecter puis aller faire des « hey girl » messages puis des enfants de ça, c'est... Euh, en on n'en verra pas là-dedans. Qu'est-ce que ça a changé? Ah, oh, parce que pour hmm. rien. <rire> non. <rire> um, Qu'est-ce que ça a changer pour toi de t'aligner un peu plus, de prendre tes décisions plus alignées par rapport à ta stratégie ou ton autorité plus intuitive, ton,
1: ben, ton human design, en gros, hein? Bien, c'est pas un genre aujourd'hui, je le trosse, puis voilà, c'est check in the box. C'est un work in progress. Euh, c'est comme la confiance en soi, c'est comme n'importe quoi. À chaque challenge que tu vas vivre, que ça soit par rapport à la confiance ou human design, tu vas devoir retravailler ton système de croyance. Puis, c'est comme on a expliqué dans, dans notre masterclass, c'est t'as ta boussole, puis t'as la map. c'est pas juste un ou l'autre, ça te prend les deux. Euh, pour t'orienter. Euh, Puis j'aime dire que euh, mon intuition, euh, c'est ma boussole et que le human design, c'est une map. Fait que j'utilise vraiment sans combinaison. Est-ce que j'entends toujours mon intuition? Est-ce que j'ai confiance que c'est mon intuition? Euh, probablement que tu dirais dans ma charte que ma tête est non définie. C'est probablement pour ça que des fois, je suis trop dans ma tête, pas assez dans mon intuition. Euh, puis, comme je disais, moi, je suis vraiment une fille qui
0: tu est dans une... l'énergie masculine. Oui, vas-y. Je vais faire un, un, un aparté ici. Tu es beaucoup dans la rationalisation. Puis ça, c'est ton Ajna mmh. qui est défini. Et la combinaison intuitive et Ajna définie, c'est une des combinaisons les plus difficiles pour entendre l'autorité intuitive. Et on a la même problématique, toi et moi. <rire> euh... <rire> Mais en plus, oui, avec la combinaison de la tête qui est ouverte, ça fait en sorte que. Tu tellement d'idées, mais chaque fois que tu as une idée, tu veux la rationaliser. puis Tu veux la comprendre, tu veux l'analyser, tu veux la, la, la conceptualiser. Donc ça, c'est hyper difficile pour entendre l'autorité émotionnelle. C'est ce que j'ai dit aussi euh, pendant qu'on parlait avec euh, une cliente ce matin. Quand ton centre de l'intuition, c'est ton centre d'autorité, il ne faut pas oublier que ton centre de l'intuition, c'est aussi le centre qui, qui détient tous les peurs profondes. Faire de la place à ton intuition, c'est choisir d'avoir peur,
1: mais de ne pas laisser ta peur dicter ce que tu vas faire. Oui, puis moi, je suis toujours, comme je disais, dans la recherche de, de certitude et de la compréhension. Donc, c'est comme si quand mon intuition elle monte, je vais la mettre en doute. Je suis un peu. Le, ma tête, c'est le toma de mon intuition je suis constamment en train de me dire si c'est vraiment mon intuition ou, ou j'ai pris l'idée de quelqu'un d'autre ou je suis toujours en train de chercher la source de cette information-là. C'est vraiment d'avoir un lâcher prise et de sortir de ma tête. Moi, c'est très fort l'énergie masculine. Chez moi, la structure, l'organisation dans ce que je fais, c'est quelque chose que j'enseigne aussi. Comment se débarrasser de la charge mentale. Euh, c'est euh, vraiment, vraiment développé chez moi. Puis ça, c'est très cérébral. Donc, c'est comme si naturellement, j'aborde tous les aspects de ma vie dans une énergie masculine. C'est quoi les règles? C'est quoi la structure? Tu sais, je veux comprendre le comment ça marche. Donne-moi le mode d'emploi, je vais suivre les étapes. Mais là, c est, c est, ça ne fonctionne pas avec un mode d'emploi. Oui, tu as une map, tu as une boussole, mais là, il faut que tu t'adaptes au terrain. J'ai beau te donner une map et une boussole, ça va changer, tout dépendant si je te garoche dans le Grand Nord ou dans la forêt boréale. Je veux dire, faut que tu t'adaptes à la situation dans laquelle mm -hmm. tu es. Puis C'est ça qui est dur, c'est de te dire « Ok, là, je sors de ma tête là, puis c'est pas pas qu ce que je pense, mais comment je file. » Comment je le ressens, c'est ça que je m'en ai à dire. Ouais.
0: Moi, ouais. moi j'ai remarqué, c'est sûr que j'ai quelques années de plus d'expérimentation avec mon human design derrière la cravate, mais moi, je le remarque que mon corps me parle comment je deviens des chills quand c'est la bonne affaire. Je deviens euh, je peux en avoir mal au cœur. Je peux sentir je peux sentir que ça goûte le sang dans ma gorge quand ce n'est pas la bonne affaire. Je peux devenir rebutée par la senteur de quelque chose. C'est vraiment extrêmement sensoriel comment je le sens. L'intuition, c'est comme ça que je la vis. C'est un exemple que je donne dans mon programme. L'intuition, tu ne peux pas savoir. Il n'y a pas de raison logique pour laquelle tu vas faire quelque chose. Comme aller devant, je donne l'exemple précis. Tu es dans le Vieux-Montréal. Tu sais, en avant de chaque resto, il y a un, un menu avant que tu rentres. Tu vas regarder le menu puis tu vas être comme, je le filme pas. Mais peut-être que si tu étais allé dans le restaurant, tu aurais fait un empoisonnement euh, alimentaire où la personne à côté de toi était ultra raciste ou Whatever, puis que tu aurais passé la pire soirée de ta vie, où tu te serais engueulé, ou la musique aurait été trop forte, ou il faisait trop froid, peu importe qu ce qui se passe, ne serait pas été aligné. Puis ça, ce n'est pas des choses qui peuvent être tangibles. Puis finalement, tu as deux menus quasiment idéales, identiques. Là. Des fois, il y a deux italiens, on s'entend, C'est sensiblement la même affaire, mais il y en a un que tu vas le filer, puis tu vas être comme drown to it. Tu vas sais, être tu comme Oui, celle-là, c'est bon. Mais c'est sensoriel. L'intuition, c'est tellement quelque chose de léger <rire> qu'il faut vraiment
1: apprendre à se connecter. Pas... Je du que ce n'est pas juste le menu qu'on regarde dans le sens que, si on prend l'exemple du restaurant, ouais. c'est quoi la vibe du restaurant? Ouais, cest tu... c'est un bistrot français ou c'est genre un speakeasy Ouais. Oui. sauf
0: que des fois, tu n'as même pas ces informations-là. C'est pour ça que c'est pour ça tu es encore plus chiant. Tu es comme « J'ai juste deux menus et je ne sais pas pourquoi je veux plus lui que lui. » Mais c'est ton intuition qui te dit d'aller chercher un, puis pas l'autre. Puis là, finalement, je vais donner quelque chose d'extrême, mais tu hésitais entre le Sofia puis la, la tomate blanche. Tu as dit, choisis la tomate blanche, puis finalement, ce soir-là, il y a eu un, a eu un, un tirage au Sofia. Tu contente de pas avoir pris celle-là. Hein? Euh, mais non, mais c'est niaiseux, mais l'intuition, des fois, c'est ça que ça... Comme je dis, c'est très extrême, je suis désolée, je ne veux pas parler de ça. Mais <rire> c'est... Disclaimer. Disclaimer, je ne suis pas tellement à l'aise avec ce que je viens de dire, mais tu sais, c'est ça la vie, là. Tu sais, c'est ça l'intuition. Ça va t'amener don... à la bonne place, parce que l'intuition, c'est relié à ton centre de la survie. C'est pour mm. survivre. Fait que c'est pour ça que donne donne
1: notre tête, elle essaie de nous protéger tout le temps. Ouais, c'est pour ça que moi, j'essaie de sortir de ma tête et d'être vraiment dans mon ressenti. Puis, Est-ce que je me sens... Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que je suis crispée? Est-ce que j'ai une boule dans l'estomac? Est-ce que je suis excitée ou anxieuse? Est-ce que j'ai serré des dents cette nuit parce que cette pensée-là me hantait? Ou Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Le ressenti, c'est vraiment fort. Alors, si je suis dans la joie, je vais être détendue, je vais être souriante, je vais être inspirée, je vais être créative. Puis c'est vraiment quelque chose que j'applique dans ma vie de. tu sais, le plaisir, là, on associe ça à comme le 10, là. Mais le plaisir, la, ça, ça peut être juste la simplicité ou la. Est-ce que ça, ça semble facile ou simple, sans friction, sans résistance? Est-ce que. Comment tu te sens quand tu fais ça, comme je disais, dans ta tête? Puis dans c'est quoi les pensées que tu entretiens à ce moment-là? Est-ce que c'est est dur puis ça fait chier? Ou tu n'as même pas de pensée, tu es juste dans le moment puis ça coule comme, comme de même, tu sais? Puis, c'est vraiment une règle que j'applique maintenant de me dire, est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Où est-ce que ça se passe? Puis, est-ce que c'est est positif ou négatif? Parce qu'il pourrait se passer une réaction physique très intense, mais que ça soit positif comme toi, tu décris ton intuition, tu sais? Fait que c'est pas de dire, oh, il se passe de quoi dans mon corps, c'est négatif. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis je l'applique dans ma business, puis je l'enseigne aussi à mes filles de dire, OK, fais des choses qui te font sentir confiante, que tu te sens comme bien, qu'il n'y a pas de friction, et les choses dans lesquelles que tu as du plaisir. Tu sais, tu as plein de façons de faire n'importe quoi. Sur les médias sociaux, tu as le choix d'écrire un post ou de faire un live. Tu as le choix de faire un reel ou de faire euh, je sais pas moi, un masterclass, whatever. OK, le, le médium, il y en a plein. Pourquoi tu prends lui dans lequel où c'est dur et que c'est pas le fun et que le résultat te fait sentir encore moins confiante plutôt que de prendre lui qui est peut-être moins populaire, mais toi, tu aimes ça, faire des lives. Fais-en. Tu sais, c'est facile et tu du plaisir. Va là. Va là pour... Puis tu sais, il y a l'adage qui dit « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? » Moi, je te dis « Mange la chenoute, Va où c'est simple. » Wow, c'est simple la vie est déjà bien assez compliquée comme ça sans se la compliquer davantage mon dieu quand tu peux avoir le choix de rendre ça simple et sans friction do it
0: c'est euh, comme euh, quand le premier programme euh, business que j'avais pris qui, quand j'avais parlé du podcast puis c'était comme c'est un shiny object syndrome faut pas que tu ailles là faut que il faut que tu fasses les choses qui comptent quoi c'est ça puis quand j'ai, c'était mon édition qui me disait de partir le podcast. Puis quand j'ai vu finalement tout l'impact que j'étais capable d'avoir avec ma voix par rapport au podcast, c'était extrêmement aligné. Puis pas juste, il faut oublier, faut pas oublier non plus que le succès du projecteur n'est pas nécessairement matériel. Moi, je l'ai dit quand j'ai parti mon podcast, si je peux aller impacter une personne, je vais avoir gagné, tu sais, je vais avoir eu un succès. Fait que, Fait que là, Ça n'a pas nécessairement rapport avec le human design. Mais si tu pouvais me dire une chose qui a changé la façon de ta perception. Parce que pour moi, je dis tout le temps qu'on est... Peu importe, il ne faut pas se mettre dans une boîte. On a toujours le choix. Mais toi, qu'est-ce qui t'a aidé à travailler pour être plus en aliment, que ce soit plus fluide par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu fais?
1: changer tes perceptions de ce qui est difficile peut-être même. C'est euh, de travailler sur ses attentes et le lâcher-prise est vraiment important. Tu sais, de Comme je dis, je suis une fille qui est spirituelle puis tu sais c'est pas juste le human design, mais de comprendre qu'il y a un timing puis que des fois, tu veux quelque chose puis tu focuses tes narrow. Là, tu sais. Ta vision est comme juste sur une petite affaire. Tu ne vois pas le big picture. Puis tu stresses sur une petite affaire, mais tu ne sais pas, tu sais, dans 5, 10, 15 minutes, une heure, quatre jours, une semaine, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est juste d'être, de développer ta certitude que si ça, ce n'est pas arrivé, il y avait une bonne raison et que le meilleur reste à venir. Mais moi, je suis une personne vraiment pas patiente dans la vie. Okay? Quand ils ont distribué la patience, je n'étais pas là. Ils, probablement
0: ont manqué, euh, ouais, ils ont manqué de patience au bout. Puis, oups, là, il n'y en a pas.
1: C'est ça. j'étais pas là où j'ai eu celle à rabais. Je ne sais pas. Mais, euh, <rire> celle fait qui fait était le euh... name là, un peu plus cheap. <rire> oui, c'est ça. J'ai eu la canne poké, là, tu comprends? Ouais. fait que c'est vraiment pas ma qualité d'envie. Je l'assume à 100 Je suis une personnalité de type A aussi. Donc, moi, quelqu'un qui marche pas vite dans les magasins, là, je suis comme « Tosse-toi, moi, je suis où je m'en vais. » Mais tu sais, je suis le même avec ma vie aussi. T'sais? Je suis comme dans un magasin puis je marche en arrière de Roland là, qui marche pas vite puis qui me bloque le chemin parce qu'elle parle avec Ginette de sa rencontre de la semaine. Je suis comme « Tosse-toi, moi, je m'en vais au garage. » ben, Dans ma vie, c'est ça. Je sais où je m'en vais, mais des fois, j'ai l'impression que j'ai des Roland dans mon chemin là, qui me bloquent d'avancer plus vite. Fait que tu sais, faut juste que j'assume que « Roland est là, puis je suis pris en arrière, puis ben, écoute donc, je ne peux pas aller plus vite, puis il faut que j'arrive à un timing X à cette place-là. » Puis au début, quand j'ai lancé mon entreprise, c'était quelque chose où vraiment beaucoup de difficultés, que maintenant je comprends Roland... vraiment davantage. Ouais les Roland, <rire> <rire> j'avais vraiment de la misère. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas qui tu je venais de lancer ma business, ça faisait comme un mois, puis là, j'étais là, « OK, moi ci je veux cinq clients, puis tout, puis tu sais, quand je repense à ça aujourd'hui, comme dix mois plus tard, je comme, damn, même s'il y avait eu cinq personnes qui reconnu à, à ma porte, j'avais tellement pas ce qu'il fallait pour supporter. J'avais pas le contenant, en... j'avais pas, le contenant, pas le, le, les systèmes, même les connaissances. Tu sais, j'étais sur le bord de déménager de province. Je venais de me lancer, j'étais évidemment instable émotionnellement face à ma situation professionnelle. Je <rire> n'étais euh, pas prête, mais tu sais, dans le moment, tu genre ou non, non, je suis capable, puis tu sais, amenez-en, parce que tu veux, tu sais, focus sur le big pic, tu sais, tu veux la finalité de suite, tu sais, voudrais sauter l'escalier au grand complet, jumper jusqu'au top de la montagne de suite, au lieu de monter ton sac, tu sais, puis admirer la vue tout le long. Puis aujourd'hui, dix mois plus tard, j'ai grandi tellement dans ces dix premiers mois de l'entrepreneuriat-là, puis je suis comme, damn, j'aurais pas été capable et je me serais lamentablement pété la gueule. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai l'introspection de me dire que c'est correct puis que chaque chose est arrivée pour une raison. Ça rend le processus vraiment plus euh, doux. Ouais. <rire> doux. De se dire comme ouais. là, calme-toi le bacon, là. Là, tu as une Rolande qui te bloque le chemin, mais c'est correct. Enjoy. Ouais.
0: Avec un gros coup de sa table. Enjoy, pam. <rire> um, c'était parfait, c'était parfait. Puis on voyait toute l'intensité même avec le coup. Um, mais je trouve ça beau ça parce que de toute façon, c'est c'est aussi un trait très proéminent avec les projecteurs, l'impatience. Et c'est parce qu'on a de la difficulté à vivre avec um, l'incompétence parce qu'on est visionnaire, on voit les choses se placer facilement. On le sait. On a comme un, un radar à bullshit. On a un radar à qu'est-ce qui va planter, qu'est-ce qui va se passer, ces choses-là. Fait que Quand tu vois la personne prendre son temps à côté, puis tu es comme, tu peux le faire par la droite, mais je <rire> sais que ça va être plus rapide par la gauche. Pourquoi tu vas pas à gauche? C'est comme un peu aliénant des fois mais c'est le fun parce que ça nous fait travailler sur nous-mêmes puis de voir il y a des personnes qu'il faut qu'ils se plantent en fait tout le monde doit se planter parce que c'est comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on forge c'est quoi qu'on veut qu'est-ce qu'on ne veut pas
1: qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui est important pour nous qu'est-ce qui ne l'est pas il y a tellement d mais en fait on ne se plante pas on ne se plante pas on voit juste la mauvaise façon de, voir, de faire ce qu'on cherche à faire ben non mais moi j'appelle ça de se planter quand c'est juste le fait que maintenant moi j'ai fait
0: un épuisement parental, la dépression, je ne peux pas vraiment la compter, puis un burn-out avec une crise d'anxiété généralisée, j'ai les compétences et les connaissances de savoir qu'il ne faut pas faire ça. Il fallait quand même que j'aille me péter la tête plusieurs fois parce que là, je l'ai vu, j'ai été capable de voir qu ce qui était vraiment important pour moi, puis j'ai été capable de voir que je ne voulais plus être là-dedans. Je ne voulais plus être là-dedans. Puis, des fois, c'est extrême, mais l'humain, comme je dis, le cerveau, il est là pour. Ben, toi, c'est toi qui le dit dans cet épisode-ci, mais moi aussi, je le dis ce souvent, le cerveau, il est là pour nous protéger. Fait qu'il va vouloir rester dans sa zone de confort, puis il va rester. C'est plus confortable dans le caca que dans l'incertitude. Oui. Mais des fois, c'est important. Se planter, c'est pour nous donner une meilleure perspective, puis voir c'est quoi la prochaine étape. Puis, ça fait partie du processus. Moi, je trouve ça beau. Oui,
1: puis t'empêcher d'échouer, de dire je vais tout contrôler. Un, c'est anxiogène. Le contrôle, c'est une mauvaise gestion de son anxiété. D'être dans le contrôle de tout, ce qui est complètement impossible. Il y a tellement de choses qui se passent à chaque seconde, c'est impossible de contrôler tout. D'être là-dedans de dire je ne veux pas échouer, je vais tellement tout faire partir, ça ne se peut pas que ça plante pas. De un, c'est de partir déjà, à... déjà dans l'erreur. Puis c'est de ne pas te laisser la chance d'apprendre et d'évoluer. C'est de dire je suis déjà, moi, euh, je suis déjà un level 100. Moi, euh, moi je n'ai pas besoin de changer je sais tout. Mais quand tu sais tout dans la vie, euh, tu sais rien. Excuse-moi, là.
0: Ben c'est que aussi, c'est un, un. Les personnes qui ont trop de connaissances, moi, je dis
1: souvent ça. On a manqué le début de ta phrase, ma chère Andy. Ah ouais je, je me suis démutée en plein milieu. Je veux
0: plus ce que je disais. Mais en gros, les personnes qui connaissent trop des fois dans la vie, ça fait aussi le fait que s'il y a un 2 qui ne savent pas, ils vont vraiment obséder sur le 2 qui ne savent pas. Puis la connaissance n'égale pas le bonheur nécessairement. Que C'est quelque chose à faire attention aussi. Elle, on est rendu loin, ça a tellement de pire rapport. Je regarde le temps avancer, malgré que ce soit extrêmement intéressant parce que tu sais, nous, on pourrait jaser pendant 18 heures. Là. Euh, mm -hmm. On va faire un wrap-up pour les personnes qui sont intéressées à suivre le riz Que tu sois entrepreneur ou pas, elle donne vraiment des beaux contenus gratuits sur ses réseaux sociaux. Fait que je vais te laisser te plugger, ma chère, savoir qu'est-ce qui se passe avec toi, c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il y a, euh, si tu veux nous couper des trucs, puis tout, puis tout, c'est le OK, c'est le temps, là. Okay, ben, temps
1: pour un... des... <rire> Oui, merci de, de spécifier, je n'avais pas compris. Je pensais que tu parlais de cuillère ici. Euh, non. Donc, euh, <rire> donc euh, si c'est le temps de faire mon pitch, écoute, je te disais, si tu as aimé ma vibe dans l'émission, viens me rejoindre sur Instagram à laurie.falardo. Donc, euh, tu écris mon nom, tu vas me trouver, c'est indéniable. Euh, comme je l'ai dit au début de l'épisode, mon but, c'est juste d'aider les femmes à s'accomplir professionnellement. Euh, je suis surtout dans l'entreprise de service. Actuellement, j'ai le workshop qui roule, qui est un programme en one-on-one -on -one chaque semaine, pendant 12 semaines. Euh, c'est pas mal la scale de cette formule-là parce que, spoiler alert, euh, j'ai beaucoup de projets Scoop. pour 2020. Scoop! J'ai beaucoup Scoop. de projets qui s'en viennent pour 2022, dont euh, lancer mon podcast qui va s'appeler Réussir autrement. Euh, pour moi, je dis souvent que qu ce qui est important, c'est que mon message soit entendu, c'est d'avoir de l'impact positif dans la vie des gens et de je suis vraiment dans le empowerment au niveau du mindset. J'ai vraiment une approche de la business qui est beaucoup le mindset. Je, je suis convaincue que notre potentiel de réussite réside beaucoup en nous et en notre capacité à y croire. Donc, pour moi, il y a un gros volet euh, mindset dans mon approche de la business. Et dans le podcast que je veux lancer, je veux mettre justement en lumière d'autres femmes qui ont réussi autrement, qui ont, qui ont sorti des sentiers battus et qui viennent raconter leur histoire pour justement « empower », inspirer les autres. Euh, ça va être le mandat de mon podcast, euh, une infolettre aussi, justement, hier, je travaillais sur ma séquence de bienvenue pour mon infolettre. Euh, en 2022, le workshop de, euh, revient en formule 2.0 avec euh, un format différent. On change le one-on-one -on -one pour euh, un format plus evergreen, préenregistré, mais avec quand même un soutien euh, avec moi sur le parallèle parce que je veux créer de l'espace dans ma vie. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Ma liberté, c'est pourquoi j'ai parti de ma business. Euh, mais aussi pour contribuer plus parce que le one-on-one, c'est demandant, c'est très gratifiant. Euh, on bâtit des relations extraordinaires, mais ça nécessite beaucoup plus de temps. Donc, euh, je change ma formule dans le but de vous offrir le même contenu de qualité, vous aider toujours autant, mais encore plus en me rendant plus disponible pour vous offrir encore plus de contenu gratuit sur d'autres plateformes. Donc, c'est vraiment mon mandat de 2022 avec des masterclass et des choses comme ça. Mais aussi, avec
0: quelque chose que tu as expérimenté, puis en sachant que des fois, en 12 semaines, ça peut rusher pour certaines personnes. Puis, ça donne aussi beaucoup plus d'accès privilégié à toi dans ce sens-là, parce que tu ne prends pas tout le temps pour l'enseignement, tu vas avoir le temps avec toi pour aider à défaire certaines choses avec les personnes et tout. Ça fait que c'est niaiseux. là. Des fois, pour des personnes, tu peux voir ça comme... Euh, « Ah, OK, euh, ça va être evergreen, ça va être facile, mais ça va être juste plus adapté à toi. » que. Ben à moi, euh, mais à ma clientèle. Ah, de... oh, mais le « toi », c'était la personne qui écoutait. Je n'étais pas claire, mais c'est parce que je parle tout le temps. Euh, en tout cas. Euh, fait, bref. Parler à, à l'audience la per... C'est ça, je parle à la personne qui écoute. Fait que oui, chose. Là. Euh, non, c'est juste... <rire> plus adapté aussi à la personne parce que le riz va pouvoir être là où, euh, tout au long à répondre aux questions puis à optimiser les compréhensions versus à redire, 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 toujours oui. les mêmes choses.
1: Oui, plus parce qu'est-ce que, que j'aime, c'est amener de la lumière, de la clarté aux gens, les débloquer. Je ne suis pas là pour vomir un cours euh, comme un prof en avant d'une classe. Ce pas ça que j'aime faire. Moi, ce que j'aime, c'est te dire, là, la petite chose, que si tu changes, ça va comme se rouler sur des ouais. roulettes. J'aime ça débloquer puis donner les « aha moments » à mes clientes. Ça, c'est ma paye. De voir la clarté qui se passe dans. Tu sais, passer à balayeuse dans l'étoile d'araignée, ça, c'est ma paye. Fait que euh, <rire> vraiment, je suis la calinette, groupe calinette de la business, on va dire ça comme ça. Ça euh, fait deux fois que tu dis ça de même. Ouais, c'est ça, j'aime vraiment faire ça. Aller les débloquer puis que ça fasse comme Aaah! dans leur tête, c'est vraiment ma paye. Puis euh, c'est pas en vomissant de l'information que je fais ça. C'est quand, une fois qu'ils ont intégré puis appliqué, c'est là que ça se passe qu'on va ouais, débloquer puis c'est ça que j'aime faire c'est merveilleux donc je vais, de toute façon je vais vous
0: mettre les liens pour ben, le lien de son Instagram puis si vous voulez vous inscrire à l'infolette euh, elle a un petit formulaire que tu peux laisser ton courriel pour pouvoir avoir accès à lorsque ce sera prêt puis tout, puis tout. puis euh, j'espère que vous avez aimé euh, connaître un peu plus de qui est cette femme Laurie la coach euh, parfaite point parfaite <rire> euh, parce que c'était son nom euh, Sur ce, j'espère que vous avez eu un bel épisode et on se reparle à très bientôt. Merci beaucoup, Laurie. De. Merci, Ça Andy. Ça me fait plaisir. Bye. Le pouvoir de ton bien-être et ton équilibre t'appartient. Deviens une femme plus zen et accomplie et partage cet épisode avec toutes tes amies qui aspirent à se sentir bien. Monétiser la vie de tes rêves avec fluidité et légèreté, c'est possible. Si ce n'est pas déjà fait, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. C'est simple et gratuit. D'ici si notre prochain rendez-vous, souviens-toi. Tu es unique. et Tu as tout en toi pour réincarner ton plein potentiel. Merci d'avoir été là et à la prochaine.